0: ...de juego, además comentabais de que les sentó mal el segundo gol al Rayo, además también se ha enfriado bastante el ambiente las gradas que siguen, eso sí, animando al Celta. Son
1: las 8, las 7 en Canarias, marcador en directo, en juego.
2: Vente directo, vente directo, que estamos en directo para contarte que oye, que puedes tener el seguro de tu coche y el seguro de tu casa, unidos en un solo seguro. Oye, que sale más económico, que sales ganando. Entra en directa.com y entérate... Ahora entérate también de los números de la jornada 25 de la Liga Santander con dos partidos que ya concluyeron. Real
1: Reamari 3, Español 1. Elche
2: 1, Valladolid 1. Y
1: lo de Balaidos que está en su tramo final, Ribeiro. Encarando ya la parte final de este
3: encuentro en el Municipal Vigués. Minuto 73 sigue ganando el Celta por dos goles a cero al Rayo Vallecano. Para las 9 de la noche, Valencia Osasuna. Liga
1: Smart Band, ya te contamos este partido. El Eibar 1, Burgos 0. Y te estamos contando lo de Mendiz Roza,
4: Miquel. Va a hacer un triple cambio Íñigo Vélez de Mendizábal. Aguanta de momento el colista en Vitoria. Puede sumar un punto valiosísimo. De momento a la vez 0-Lugo cero, 0. Cero. El colista aguanta y el vicecolista en Camisas Tomás.
5: Pues también aguanta contra Villarreal B. De momento 27 minutos de la segunda mitad. Unión Deportiva Ibiza 0. Villarreal B 0. Para las 9 de la noche otro partido
2: más. Unión Deportiva Las Palmas Málaga. Segundas
1: partes en los partidos de primera aceración. 2 en el grupo 1. Sigue sin
2: haber goles ¿eh? en los cuatro partidos. Empiezan las segundas partes del Pontevedra 0 general Ciras cero y del San Sebastián de los Reyes cero Celta de Vigo B cero ah, pues
1: tampoco te pregunto por el 2 Bueno sí
2: para decir que Barcelona Athletic 0 Nasdaq de Tarragona cero y Real Sociedad B cero Numancia cero Y la Liga Network Aquí tenemos un partido y aquí ya han llegado los goles Menos sorpresa Minuto 89 Levante cero
1: Barcelona 3 El Rayo reclama una posible mano de Yeguas Pas Alfonso ¿Cómo lo has visto?
6: He visto pecho, lo que pasa es que son gestos que la mano se, se, el brazo se abre pero la, la da en el pecho.
7: En la primera, falta de 15 minutos para el final. No puede el Manchester City. Para 0 Manchester City 0. El conjunto Titicen bastante discreto que se quedaría a 4 puntos del Arsenal. Además, en Italia se terminó mucha más distancia a la que le lleva el Napoli al Inter. Le vuelve a recuperar los 18 por la victoria 2 a 0 frente al Atalanta. En otro show de Hbichabaratshelia, el Napoli le saca 18 al Inter y podría sacar 17 a al la Lazio si le gana eh, al Bolonia en Bolonia a las 9 menos cuarto. En Alemania, minuto 74. Sigue ganando. El Dortmund, el derby frente al Schalke, eh, con ese tanto de Rafael Guerreiro. En Francia, a las 9, juega el PSG en Brest. Lo va a hacer con tres españoles: con Sergio Ramos, con Fabián y con Carlos Soler. En Portugal, al descanso, Victoria Guimara, 0 a 0. Para las 9 y media, Sporting Club de Braga, visita al Bicela.
2: A ver cómo tenemos el baloncesto, cómo tenemos ese partido entre el Granada y el Gran Canaria, Mario.
0: Queda un minuto para el final del partido, han expulsado a Jack Alacovic por doble técnica y se ha quedado al frente del Gran Canaria, Víctor García. Falta de un minuto para el final del encuentro, Coviral 72, Gran Canaria 63. Va a,
2: ca- va a ganar el equipo local a las 9 menos cuarto, Vázquez Zaragoza o Pradoiro y también a esa hora el Lenovo Tenerife y Juventud de Badalona. A las 10 tenemos los Huggles Clippers ante New York Knicks en la NBA. En el Fútbol Sala termina otro partido, ya es marcador definitivo, Jaén 3, Valdepeñas 0. Se une a la derrota del Barcelona 3-4 ante el Noya. Además, segunda parte del Manzanares 2, Industria Santa Coloma 2 y del Movistar Inter 5, ante que era 1. Primera parte todavía del Osasuna Magna 0, Levante 0. Ya te conté las victorias de Gales ante Italia y de Francia ante Inglaterra en el Seis Naciones de Rugby... Mañana tenemos cita con el Balonmano, recuerda, EHF Cup, España-Suecia, a las 6 de la tarde. Tendremos tenis en un rato, a partir de las 8 y 5 pone por aquí, es decir, que tiene que estar a puntito de comenzar el partido entre Martínez y Aliasim. Estoy hablando, claro, de Indian Wells, que es uno de los grandes torneos que tenemos estos días. Sintonía en la de Radio Marca son las 8 y 4, 7 y 4, si nos oyes desde cualquiera de las 7 maravillosas y magníficas y afortunadas Islas Canarias, aquí te lo contamos todo en directo
1: con Línea Directa. ¡Qué enorme torpeza de Olise sobre Gundogan!
7: Eso es, en un gilicórner, como diría Varela, Olise deja solo al propio Gundogan y luego le da un pequeño pisotón, que es el que hace que el atacante, bueno, el centrocampista alemán, acabe en el suelo. Penalti a favor del Manchester City, minuto 78, lo va a tirar Holland. Holland frente a Guaita, veremos si es capaz de marcar el noruego, como decimos, 78 de juego, palas 0, City 0. Están peinados igual, ¿no? Eh, no, Guaita ¿No? tiene el pelo blanco. Ah, vale, vale, sí, vale. Sí, corto, vale, vale, sí, 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 y sí, corto. Sí. Vale, vale. Joder, sí, tengo una vista. sí, 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 blanco y corto y en versión Thor, sí, 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 el sí, 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 la sí, 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 0 City 1, de esta forma el, el City que se pone a tan solo un punto, a tan solo dos puntos del Arsenal. Marcador. En Radio Marca.
8: Y si el coche del futuro ya estuviese aquí. En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos vehículos eléctricos para ser más sostenibles y sobre todo vehículos renovados más duraderos. Porque sabemos que cuando conduces un coche fabricado ayer, solo piensas en el mañana. Y ahora en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro, todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Aprovecha esta oportunidad hasta el 31 de marzo Para coches financiados con Opel Bank, consulta condiciones en spoticar.es.
9: ¡Eh! ¡Despierta!
3: Te estamos buscando a ti. Participa ya en la peña quinieláticas de oro de la administración de loterías El Pollito de Oro. Ya somos más de 500 socios en toda España. Entra en elpollitodeoro.com y no lo dudes. Únete a nuestra peña. Ya hemos repartido más de 300.000 euros. Mayores de 18 años juega con responsabilidad.
9: Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un una. A una reserva Valdepeñas
1: 0-0 Ibiza a Villarreal B, 0-0 a la Lugo, 2-0 Celta, Rayo Vallecano, quedan 12 para el final Ribeiro. Eso
3: queda para llegar al 90 más lo que añada, Pulido Santana se quiso gustar ahora a Óscar Rodríguez que en una acción previa, Ricardo de Miguel, y voy contigo, vio la tarjeta.
0: Sí, vio la cartulina amarilla y además es una tarjeta de carrera sanción, por lo tanto no va a poder estar el próximo partido que será a domicilio contra el español un Óscar Rodríguez del que José se esperaba bastante más en Vigo en el inicio de temporada. Sí,
3: había algún tipo de run run en los últimos los partidos cada vez que Óscar Rodríguez entraba en las segundas partes porque entendía a la gente que no estaba aprovechando bien las oportunidades el futbolista de Talavera hoy ha entrado con ímpetu primera acción que disputa bien la tarjeta amarilla, segunda lo intentó con ese tiro lejano que comentaba yo ahora se fue por encima del travesaño que defiende Dimitrievski ahora es Leyen el que maneja el ataque del Rayo Vallecano, costado diestro viene Isi Palazón a ayudar a Salvi Ojo la ayuda, el balón que acaba saliendo por línea de fondo tocó en un defensor del Celta y habrá saque de esquina para el Rayo. Entramos en el minuto 80 ya de partido.
1: Cuéntamelo,
0: cuéntamelo Mario. Consigue la sexta victoria de la temporada, la Fundación CB Granada, después de un partidazo frente a Gran Canaria, 80-66, consiguen los chicos de Pablo Pin un mes después, volver a ganar en el Palacio de los Deportes, certifica así una victoria muy importante para lo que resta de temporada, Covirán 80, Gran Canaria, 66.
1: Gracias Mario, un abrazo. Lo intenta el Rayo Ribeiro Con ese remate de cabeza de
3: Catena El centro muy cerradito en el saque de esquina No llegaba Iván Villar Y y la cabeza de Catena Que no fue del todo precisa para dirigir ese balón a portería Se duele Iván Villar en esa acción Está atendido el portero del Celta, Ricardo Se
0: duele, yo creo que es en la zona de la espalda Y es precisamente cuando cae Eh, El portero del Celta, el portero titular celeste Se duele precisamente Ya han entrado las asistencias Para atender al dorsal 13 del Celta Para atender a Iván Villar Pues ahí está tendido el guardameta de Aldán en el área pequeña tras ese encontronazo con
3: Catena. En el saque de esquina se está preparando Pozo también en el en el Rayo Vallecano para entrar inmediatamente después de esto que pasa con Iván Villar en el terreno de juego, entiendo. No sé si se va a realizar ya el cambio o no, Ricardo. Sí, se realiza ya pues ahora mira. mismo.
0: Ya no espera más Andoni Iraola que retira del terreno de juego a Isi Palazón para que entre, como decías, eh, Pozo en el terreno de juego. Último cambio. Por lo tanto, ya ha agotado las cinco sustituciones el Rayo Vallecano.
1: Llevaba tiempo sin entrar Muchísimo. sin entrar Pozo en el Rayo Vallecano. El gol en Alemania. Sí,
7: empata el Schalke. Lo hace Kenan Karaman. El turco, minuto 81. Saldría del colista el Schalke, minuto 81 que 2, Dortmund 2.
1: No veo raro, nada raro, Quintana, en la acción
10: de Iván Villar. Un poco no sé con la rodilla, ¿no? Igual ¿Tiene, el... tiene pinta de que pueda ser algo, como un calmante o algo, pero no... No sé. No, no sé, recuperado, no sé si ya está, ¿eh? Iván, Iván Villar está recuperado. Sí. Tiene pinta también de, de gestión un poco de tiempo, ¿eh? Que un poco de 80.
11: oxígeno. ¿sabes? Claro, el tiempo como, lo regalan, ¿no? como se hablaba antes, ¿no? Que le dolía fuera, pero que mejor me que le dentro del
10: campo. El Rayo está jugando más arriba, es verdad que no está teniendo ocasiones claras, pero... El Celta es un equipo, ya le remontó al comienzo de la temporada español, eh, con un penalti final en el tramo final de, de Mingueza. El Celta es un, un equipo dado a pegarse tiros en el pie y aunque con Carvallal está mucho más sólido y competitivo, creo que ese miedo sigue estando ahí y no, no le sobra eso al Celta.
3: No, En la grada sí se palpa eso, ¿eh? pero es verdad que con Carvallal el equipo lo ha gestionado mejor, esto de las últimas partes de los partidos, encarar mejor esas rectas finales y ahora mira, lo hace con la pelota. El equipo celeste, Yago Aspas, pone el centro. La esperaba Strand Larsen. Atento Catena para despejar. Le cae la pelota a Beltrán. No consigue controlarla. Puede haber contra del rayo. Bien, de nuevo Fran Beltrán. Corrigiendo para los suyos. Protesta Yago Aspas. Está Beltrán en el suelo. Hay dos futbolistas. Fran Beltrán.
0: Y creo que es Oscar Trejo también en el terreno de juego. Se duelen los dos, Ricardo. Sí, y de hecho el colegiado señala la la acción previa, no la falta. En este caso a favor del futbolista del Rayo Vallecano. Quería realizar el saque rápido, pero no lo concedía así, por lo tanto, el colegiado. Y ahora también aprovecha el Celta precisamente para agotar las sustituciones. Se retira del terreno de juego Carlas Pérez con, con los aplausos de la grada de Balaídos para que entre también ese último cambio en el Celta Augusto Solari. Por cierto, que el Larsen,
11: yo lo he visto, ha hecho tres acciones seguidas, de las que esas que, 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 que flotas eh, como una posible tarjeta, está un poco eh, excitado a la hora de defender. Eh. Se nota que está implicado, pero, pero un poco exceso de pasión y sobre lo que hablabais de la gestión de los minutos finales y los nervios, ¿no? de tratar de que no te metan un gol y vivir en la angustia eh, la prolongación, pues quizás eh, puede pasar de... De pasión. Y ahora, ¿Y bueno, el, el cambio de Solari es, es normal, ¿no?, para, para ganar su cierre.
12: Digo yo, y porque Larsen está también metido en su propia batalla interna, que es eh, ganarse la titularidad eh, con Seferovic. Eh, estamos viendo que Carvallal uh-huh. opta por uno o por otro, bueno, pues tiene que darlo todo también para para optar a estar en el 11 ¿no? Me pide
1: Ricardo, ¿quién entra, quién sale en el Celta? Oye, se retira
0: Carlas Pérez y entró Solari. Eh, decía que era el último cambio, ¿no? Es el cuarto. Le queda todavía uno a Carlos Carvallar, que supongo que lo querrá utilizar en esos instantes finales para dañarle unos segundos al Celta. No, pero ojo
3: que es minuto 84, el Rayo marca un gol ahora y, y hay partido, ¿eh? Si es un 2-0 a favor del Celta, pero vamos a ver cómo lo gestionan los dos equipos. El Celta para defender ese marcador favorable y el Rayo para intentar rascar
10: un punto. Ya un poco ostentosos pensar en la victoria a estas alturas de la película. Pero eh, todavía no está acabado esto Estaba revisando el ritmo de, de puntuación del Celta con, con Carvallal Y tiene cosas del de, de eh, inicio de, Del Chacho Coudet en Vigo cuando, cuando llega es por Oscar García Si no me equivoco sí. no. El sí, sí. Y, y le cambia por completo la, la cara al Celta Todos pensamos eh, que al año siguiente Ya desde el inicio El Celta iba a competir por Europa No compitió ¡Uy! A espera, espera si... Quintana la pica yago
3: gola.
6: Aspas
3: para el
12: Madre mía
3: Qué chicharra de Yago Aspas Qué calidad Para definir por encima De Dimitrievski! Es una vaselina exquisita Hay un despiste de la zaga del Rayo Vallecano Y el más listo de la clase Ya desde hace muchos años Es Yago Aspas Con el exterior de su bota izquierda Traza una curva perfecta al balón para entrar lamiendo el larguero. Sentencia al equipo Vigués. Otra vez, Diago Aspas. Minuto 85 en la banca, Celta 3, Rayo Vallecano 0.
2: Mete tú también un golazo y cuida tus articulaciones con Movial Plus. El aceite de las articulaciones con ácido hielurónico. Te moverás mejor, lo celebrarás más como este golazo con Movial Plus. Tenía que ser de Kern Pharma.
1: Es que es un gol. Es que es un gol de genio, Ricardo, sí, de un, genio. Sí,
0: y un genio que ahora se retira precisamente para cederle el sitio a Gonzalo Paciencia, que reaparece tras muchos partidos. Es el eh, undécimo gol de Iago Aspas, que si hablábamos en la temporada, que si hablábamos de que debería ir Vega con la selección, no lo tiene tampoco fácil eh, Luis de la Fuente
10: para dejar fuera a Iago Aspas, no con esos 11 goles. Es verdad que hay un resbalón de Trejo Quintana en el peor momento. Sí, pero es un gol que por cómo lo aproveche y por cómo define, eh, he pensado inmediatamente en Raúl González Blanco, en ese tipo de, de definición, eh, súper efectiva, pero al mismo tiempo creativa, de calle... Que son eh, igual de ratoneros que de talentosos. Exactamente, los más listos, pero además también los más hábiles en esas situaciones, o, o en, en el caso de Raúl González Blanco, evidentemente, el entrenador del Castellano lo era hace unos cuantos años, pero me ha recordado muchísimo, eh, muchísimo en eso. De hecho, tiene una definición ante el Radio Vallecano en el Bernabéu, Raúl, eh, también tremenda... Yaguaspas eh, es un genio, es un genio, y, y a mí lo que me gusta de Yaguaspas en este Celta, y yendo en la línea de lo que estaba comentando, es que no se le están pidiendo imposibles. Ha habido momentos de los últimos años donde Yaguaspas tenía que empezar, desarrollar y acabar la jugada. Ahora mismo simplemente tiene que ser el mejor jugador, que no es poco, pero es que antes tenía que ser un dios, ahora tiene que ser simplemente el mejor jugador, y por eso el Celta. Cabalga hacia adelante. Yes, del gol.
12: Se ha trabajado mucho eh, Quintana en que todo lo que le rodea crea un contexto favorable también ah, a Yago Aspas y que es. esté centrado en lo suyo, ¿no? Eh, que al final eso también lo ha conseguido Carvallal a base de, de prueba, a cierto error y al final eh, llegados hasta aquí. Eh, lo de Aspas es ejemplo de cómo estar metido mentalmente en el partido. Porque espera 80... Yes,
3: espera Yes, que puede llegar el cuarto. Estran Larsen por la derecha, la pone atrás. La mía, la pelota. Acaba impactando sobre el poste Franco Cervi. Pudo estar aquí el cuarto del
12: Real Club Celta. Buena acción por la derecha del equipo de Carballal. Decía eso, estar metido en el partido minuto 87, ese balón, ese resbalón atrás, bueno, podía pasar por completo y no pelearlo, pero es más listo que nadie, tiene ese olfato goleador y ahí eh, cerró y ahí mató por completo al rayo, que creo que lo intentaba, pero un poco sin guión claro, ¿no? El rayo con esas rotaciones que hizo ir, ir a Ola y demás. Y ahora un poco de dosificarlo, no solo por la ovación ¿eh? de Aspas y, y ocurrió antes con, con Gabri, dos jugadores que lo están dando absolutamente todo. Decía Carballal que no entrenan al mismo ritmo, pero sí que juegan los, los partidos y también necesitan un poco de, de aire, ¿no? Y, y dosificar todo todos esos minutos con, con estos cambios cuando ya el partido está más que encarrilado. ¿Y
1: del gol erras tú?
12: No, del gol, pues un poco la estar ahí, ¿no? Y, y
11: intuir, ¿no? Muchas veces el otro día hablábamos ¿no? de, de que ahora se ha perdido mucho, que los futbolistas no van a los rechaces, ni los, de, ni los defensas, ni los delanteros y que ha habido jugadores que han vivido de, de los rechaces y han hecho carrera de eso, ¿no? Ahora en, posiblemente en activo en primera división, pues Raúl García es uno de los mejores ejemplos, ¿no? De un hombre que siempre va a los rechaces y por eso también ha optimizado mucho, pues esto es un poco lo mismo, intuir que otro se puede equivocar y para eso, como dice Jessica, tienes que estar mentalmente centrado en el partido y no pensar en la que has fallado antes en el control que se me ha ido en este fuera de juego que me han pitado en el árbitro que está haciendo no sé qué yo estoy a lo mío, intuyo que este hombre se puede equivocar y una vez que eso sucede pues saco mi
3: mi magia para para conseguir ese 3-0 que cierra el partido Ribeiro partido cerrado, hablando del marcador no del crono, minuto 89 quedan segundos para llegar al 90 pendiente Ricardo de Miguel de la tablilla cuando el cuarto árbitro la Levante en el círculo central, Oscar Valentín ahora jugando ya un poco desanimado, bastante desanimado ya el Rayo Vallecano, busca el gol del honor, ahora por la diestra, buscaba el centro Salvi, no lo consigue porque intercepta la acción Javi Galán, termina despejando Galán, la va a pelear el noruego Strand Larsen, la protege primero con la cabeza, luego con su pierna derecha, le enciman ya dos futbolistas del Rayo Vallecano, le acaban arrebatando la pelota a Larsen que cae al suelo. Y dice Pulido Santana Santana que sí, que hay falta. Falta sobre Strand Larsen y amarilla, Ricardo.
0: Sí, cartulina amarilla para futbolista del Rayo. Aprovechamos también para decir ahora mismo el, el tiempo de añadido. Finalmente son cinco minutos y veía la cartulina amarilla. Creo que es Leyen, ¿eh? pero, sí. pero, pero sí, es, es Jem, la Jem, pareja sí. de Catena. En este caso ve la cartulina amarilla, eh, Florán, Florín Leyen, que no era uno de los apercibidos. Y también aprovechamos para recordar esos cinco minutos de añadido que ha dado Pulido Santana.
3: Desesperado también Leyen, ¿no? La jugada progresaba para su equipo Y dice, mira, estoy frustrado, le suelto el codo, veo la amarilla Evidentemente una acción que no aporta en el Rayo Vallecano esa acción de Leyen Ya tiene el cuero Iván Villar, patea largo el portero de Aldán Con la cabeza a la baja, Strand Larsen, la apoya Servi ahora de nuevo con Strand Larsen, que viene ese apoyo Buscando la pared al primer toque, el envío... En segunda instancia hacia Solari. No fue bueno. Le aplaude a Augusto Solari. A Franco Cervi porque podía continuar la acción en la derecha. Al final es saque de banda para el Rayo Vallecano. Ya lo ejecutó Frank García. Fran con Oscar Valentín. De nuevo con Fran. Quiere seguir corriendo por este carril izquierdo. Fran García le persigue Solari. Filtra dentro para el otro García. En esta banda izquierda del Rayo Álvaro. El centro del futbolista de Utrera no es bueno. Defendido bien por Joseph Aidú. Será saque de esquina para el equipo de Iraola. Bajando los brazos el rayo, lógicamente desanimado ya porque pierde 3-0 el equipo de Vallecas, pero por lo menos intentando buscar, a ver si a balón parado, el gol de honor. que de mucho no sirve. Sí. Al que lo marca sí le puede servir para ganar confianza, pero aquí ya sí, está todo el francado, pescado ¿no? vendido.
11: Eh, que ha tenido también una situación complicada, pues, pues le lo puede, lo puede venir bien. Y cada vez que os oigo hablar de... Estran Larsen, yo como soy viejo me, me viene a la cabeza, a la cabeza el Jair Larsen, prevenir el Jair Larsen. Que, que... Sí, espera,
3: espera, espera que hay lío aquí en ah, el es. área, pero fíjate, la gente seguía jugando, llevaba media hora el juez de línea con la bandera levantada. Y Pulido Santana no lo había hecho caso Y ahí se han hecho daño unos cuantos, Ricardo Sí, había
0: dejado continuar la jugada Por si ese balón entraba bueno, en la portería Y luego, posterior revisión del bar No habría fuera de juego Ya llevaba el banderín levantado bastante rato Y finalmente se cobra ese fuera de juego Está, está sentado en el terreno de juego Una de Núñez, arañ, arañando ar, O rascando unos segundos al crono Y además, más allá de la victoria del Celta Importante destacar también Que sería el tercer partido consecutivo Dejando la portería a cero Lo que deja, o más bien eh, Destaca la, la mejoría que ha tenido el, el equipo en el plano defensivo desde la llegada de Carvallal y especialmente en estos tres últimos partidos.
7: Y ya que habláis de noruegos, el martes convocatoria a las 12 de la selección de Noruega recordemos que va a ser rival de España el día 25 se va a enfrentar Noruega frente a España a ver a quiénes convoca Stolle Solbakken pero en principio esperamos que estén Sorlo, de Strand Larsen, Holland de, de Gore y compañía
11: Sí, sí. Yo eh, pero ya sé que que, que el Rarsen era danés, pero bueno, yo es que siempre me llamó la atención cuando éramos, éramos pequeños y bueno, y, y España consiguió eliminar años. a Dinamarca, que sí. era una pesadilla. Venía de haber ganado ¿Qué, la Liga. Qué mayor en, estás, sí, sí. Que venía de ganar la Liga en el Colonia, se fue a la Elas Verona y ganó la serie ¿eh? con el Elas Verona. O sea que eso sí que es como lo de Maradona en Nápoles, más o menos. Y, y le teníamos muchísimo miedo Y España ahí se clasificó para semifinales Porque Arconada hizo unas paradas increíbles Y le tenía mucho miedo Y de una camiseta preciosa de Dinamarca de aquella época Pero bueno, eso, que es me, me, El sonido me, me recuerda mucho Familiar,
3: ¿no? Que ahí te, te, te encajaba en el oído Va, El no, no te de, de, te la de borrar, Hombre, venga, ya me voy para <risa>
11: <risa> pa tomar el café Y a dormir <risa> Y a ver las obras Mira, Paciencia Mira, ahora,
3: Protegiendo la pelota Intentando aprovechar también algunos minutos Gonzalo Paciencia Que ha sido relegado a la suplencia en el Celta y al chaval se le ve un poquito desanimado también ahora, a pesar de que Carvallal le ha dado estos últimos minutos. En este partido que ya tiene encarrilado el Celta, lo recordamos, 3-0 gana el equipo vigués ante el Vallecano. Ahora Pulido Santana a poner un poquito de orden entre Radamel Falcao y Unai Núñez, que se ha tendido de nuevo sobre el verde, el central vasco. Creo que le ha pisado, sí. le, ha, le
0: ha sacado la bota, parece. Se queja de, de un pisotón y, de hecho, en una primera instancia parecía que iba a señalar la tarjeta porque iba bastante decidido hacia el futbolista del rayo y finalmente se la ha perdonado por ese pisotón es sobre una. Yo creo,
1: eh, Alfonso, sí. creo que no tiene ninguna intención. No, no de pisar. involuntario. Sí, yo pues tengo para burlarle una él.
3: cuestión. Ahora, Alfonso, no se ha jugado prácticamente nada de los cinco minutos que ha añadido Pulido Santana No sé si ahora el Canario, tal y como está el partido, con el reglamento Dice, bueno, como no se ha jugado nada, pues tengo que añadir O ya podría pitar el final, porque faltan pitará,
6: segundos Pitará, pitar al final, yo creo Si no ha habido ningún cambio, ni ninguna entrada de asistencia pues sí. Pero normalmente en los descuentos es cuando menos se juega
1: No, no sé si mira, sí, le, ha, le ha roto, no sé si la tenía rota Que yo creo que le ha roto también la media, ¿eh? Sí, no, con de los palcao. tacos le ha rasgado ahí, ¿no? A Unai pues claro, Núñez si, si le ha la media, le ha el tobillo también a una Sí, y sí, Núñez. Marquita llevará para casa
3: Unai Núñez Va a sacar Iván Villar, que ahí hubo falta Sobre el central del Celta, puede ser la última acción del partido Balón largo de Iván Villar Dice Pulido Santana Efectivamente, como comentaba Burrul Que ya no hay tiempo para más Victoria del Real Club Celta en Abanca Balaidos Ante el Rayo Vallecanos Lo hemos contado en el marcador de Radio Marca
0: Celta 3 Rayo Vallecano cero
1: Cómo se van los futbolistas, los que ganan y los que pierden abajo Ricardo Se saludan
0: cordialmente los jugadores de ambos equipos Decepcionados los jugadores del Rayo como no podía ser de otra manera Y también en este caso abrazados todos los jugadores del Celta Para celebrar esa victoria, la segunda consecutiva como local para el equipo celeste Y fiesta notable en la grada del campo, eh Sí, sí, eh, con las bufandas al aire Celebrando sobre todo el buen juego del equipo Y esa victoria por 3 a 0 También lo consiguió hace dos semanas 3 a 0 ante el Valladolid Se está enganchando poquito a poco La afición de, de aquí de Vigo de afición del Celta A estos resultados Por lo tanto, eh, sí, sí, sí Celebrándolo muchísimo La grada del Municipal Vigues
1: Se pone el Celta con 31 puntos Igual que el Mallorca ha puesto el número 11 Sigue arriba el rayo Más arriba el rayo Séptimo con 35 Ya desenganchándose poco a poco de la lucha por Europa El conjunto vallejano. ¿Cuánto queda para que termine el partido de los dos colistas? El colista y el vicecolista de segunda El colista de Mendiz Roza,
4: Miquel 20 segundos, nos vamos hasta el 51 Estamos en el 50-40 Y el vicecolista El Ibiza,
5: Tomás quedan tres 3 minutos porque se han dado 8 de prolongación Y manda de momento en el control del juego El Villarreal ve que se ha volcado Tras la expulsión de Lucas Julis en el
1: 83 Los 2-0-0,
4: venga Miquel Ahí está jugando el Deportivo a la vez Me dice en este caso el colegiado que se acabó se acabó el partido, dice Trujillo Suárez, hasta aquí hemos llegado, paso atrás del Alavés, mazazo ante el colista, innumerables ocasiones para la escuela, Luis García Plaza, 0-0 al final, reconforta Lugo, al menos en lo psicológico, este punto en el debut de Íñigo Vélez de Mendizábal, el Alavés que se queda con 54 puntos, de momento a 3 del segundo que Las Palmas y que tiene que jugar ante el Málaga, pero sin duda alguna, tres jornadas sin ganar, vamos a ver cómo afecta esto al equipo vitoriano. Dos cartulines amarillas para los locales, Miguel y Abde. Otras dos para el Lugo Loureiro y Carbó. Trujillo Suárez lo llevó francamente bien. 13.127 espectadores al final. A la vez cero, Lugo cero.
1: Gracias, micro Un abrazo. Hasta luego. 8.24 horas antes de ganar ya. Tenemos que hacer dos cosas en los próximos minutos de radio. Por un lado, cerrar y dice, evidentemente, hasta que termine el partido. Y por otro, analizar ese es Celta 3-0 con Miguel Quintana, con Jessica Figueroa y con Rodrigo Rasti. por otro lado, abrir Mestalla, Valencia, Sasuna con Lázaro, con Luis Cortés, con Pepe Serbón, Richetti y Enrique Martín Monreal. No creo que quepa todo, pero yo lo intento, marcador.
2: goleó el Celta de Vigo. Los únicos goles de este turno han venido en y del único equipo. Celta 3, Rayo
1: Vallecano 0. Aún no termina lo de Ibiza antes, Tomás, ¿no?
5: No, le queda poquito, pero hay un córner a favor del Villarreal B mientras atienden a un jugador de Ibiza. Parece que por unos calambres allí en el área contraria. Y ya te digo, uh, se no. rebasan los 8 minutos que se aquí han decretado de prolongación, Caramba, pero son, tendrá el golpe, Villarreal B golpe un en el cuello, de córner. yo
1: creo. Me da la sensación que golpe en el cuello. No
5: sé si cerca de la nuez. Si te digo la verdad, desde aquí desde la distancia no he visto bien Pensaba que si sí unos calambres Pero lo cierto es que está saliendo del terreno de juego Para que así se pueda reanudar el juego Que estamos ya cerquita del minuto 54 de la segunda mitad Mira,
1: Vamos a escuchar al fenomenal de Moaña Vamos a
16: Yaguastas, que está en Movistar ¿Cómo
8: te quieren y cómo estaba el público de entregado? ¿Qué tal? Buenas noches
16: Buenas noches, pues la verdad que ojalá sería un sueño Pero bueno, aún queda mucho tiempo para retirarme Quiero seguir disfrutando partido a partido aquí con, con mi gente Que es donde me siento feliz donde puedo disfrutar cada fin de semana Donde
8: te sientes feliz y es algo innegable
16: De los 11 goles que llevas, 9 los has marcado aquí No sé si eso tiene algo que ver Sí, pues puede ser, como dije en muchas entrevistas Yo me siento muy gallego, muy querido Soy mucho de, de mi tierra, de estar con mi gente Y bueno, puede que 9 de esos 11 sean metidos en malaídos por algo
8: Quería preguntarte, ya son eh, cinco partidos sin perder, con dos victorias entre medias, cada vez estáis mejor, hoy además avanzáis en la tabla clasificatoria, entiendo que eso os da un respiro.
16: Sí, sobre todo porque bueno, hace un mes estábamos en el descenso antes de de jugar contra el Atleti Club de Bilbao creo que fue, o sea, sabemos de dónde venimos, miramos el próximo partido antes del, del parón que se, con el Español, un rival que está ahí peleado en el grupo con, con nosotros, que quiere salir hacia arriba y bueno pensando en, en más, en seguir escalando posiciones, pero con los pies en el suelo.
8: Eh, Yago, a pesar del 3-0 de la victoria, quiero preguntarte por una acción en la que ellos pedían penalti precisamente por mano tuya que viene precedida a tu gol ¿Te ha tocado no te ha tocado? ¿La has entendido?
16: Pues la verdad no, yo creo que me ha pegado, pero también me ha pegado en el pecho, o sea, en el momento creo que ha habido dos que he echado los brazos atrás, que me pegaba con, entre el brazo y el cuerpo, pero bueno, la verdad tendría que verla en la televisión para, para determinarla bien, pero no te podría contestar.
8: La última, Gabri Veiga, ¿qué tiene que os entendéis tan bien y, y, y sois pólvora arriba?
16: Pues bueno, sobre todo tiene muchas ganas, mu- mucho entusiasmo, gente joven viene... Viene, como te digo, con mucha energía, está entrando ahora poco a poco, se siente cómodo en el equipo, está con confianza y bueno, tiene esa calidad y ese cariño que les dan aquí en, en La Madroa y ahora en Afauteza y esperemos que, que siga muchos años con nosotros y poder disfrutarla aquí en Balaído. Tomás, ahora sí
1: termina Ibiza.
5: Sí, terminó además que ese córner tuvo bastante peligro porque Collado lanzó un zapatazo desde fuera del área que obligó a Fuzato a enviar de nuevo la pelota a córner, ya no se ejecutó y por tanto se decretó el final del partido, un empate a cero que sabe bastante mal eh, por parte local porque se estanca el equipo después de haber ganado por fin la semana pasada en ese primer triunfo de tem- de, del año de 2023 y se queda por tanto sin la oportunidad de ponerse a 10 puntos de la zona de permanencia. ¿no? El Villarreal estuvo volcado en la recta final del partido tuvo un disparo de Fores a la madera en el 92 y fue muy superior sobre todo desde que en el 83 fue Lucas Julis expulsado, al final reparto de puntos, Unión Deportiva Ibiza 0, Villarreal B 0.
1: Gracias Thomas, un abrazo. Un abrazo. hoy habéis dicho todos con mucho convencimiento que no era penalti que no era penalti, yo sigo viendo la repetición y a mí sí me parece penalti, pero eh, es como lo de ayer de Nesunal. estoy eh, posiblemente solo en ese, en ese barco Venga Quintana, tu resumen de este 3-0 para el Celta
10: me comenzó gustando más el Celta eh, en la primera parte, dominó, controló, le faltó acierto el acierto que tuvo en la segunda. Es verdad que todo llega en un momento que es un punto de inflexión, ese paro de, de RDT y ese gol de, del Celta, ese, ese primer tanto. Pero bueno, eh, al final yo creo que es consecuente con lo que hemos visto en el partido. El rayo no, no se sobrepuso, el Celta marcó muy rápido con ese, eh, ese gol. Tras el pase de de Harry Seferovic Que parecía que estaba en fuera de juego Y el Celta terminó también después matando Yo creo que ha sido muy contundente en parte por esa Buena dinámica y en parte también Porque tienes a Yago Aspas que tiene la calidad No solo para definir un pase Atrás de Javi Galán en el 1-0 Sino también para definir mano a mano Con esa picadita en el 3-0 Es muy bueno, pero muy muy bueno Yago Aspas y el Celta Ya simplemente le está acompañando Y eso es lo importante, no necesita mucho más Yago Aspas para ganar partidos Gracias, Miguel. Un abrazo. Gracias a vosotros, chicos. Chao.
1: Jessica Figueroa.
12: El partido se decide en cuatro o cinco minutos de caos, pero claro cuando llega un equipo como el Rayo, en inercia negativa y del posible 0-1 al 2-0 en contra eh, el guión pasa a, a saltar por los aires, no, se va a la lona y eso implica o eso supone que, que el conjunto no, no pueda reponerse, son cinco ya partidos sin ganar, cinco jornadas y el calendario que le viene por delante no es muy bueno, Girona, Valencia, Atlético Sasuna, así que veremos cuánto ese colchón que, que tiene el, el Rayo Vallicano otro lado de la moneda para el Celta que tiene muchas cosas positivas otra portería a cero con Iván Villar más allá de Gabri Veiga o del doblete de aspas dedicado a De La Fuente una pareja sólida de centrales Javi Galán saliendo en conducción Luca de la Torre, Carles Pérez rindiendo bien yo no sé cuánto de alto pueden soñar en Vigo pero, y, y si sí ¿Y, y si una vez que ya han dejado atrás el descenso miran hacia arriba bueno, de momento les viene español Almería, Sevilla, Mallorca no pinta mal este Celta.
1: Un beso, que gracias. Un beso. Rodrigo, ¿y tú eh, qué? Como sé que quieres
11: que lo haga bastante rápido, eh, me he fijado un poco... No creas, ¿eh? O sea, bueno, sí, sí, al margen de los minutillos estos que hemos dicho que de desconexión de, del rayo que han empezado por la acción de Raúl de Tomás y la acción previa esa de posible penalti que decías tú de Diego Aspas... Eh, cinco remates a, a portería del Celta o cinco ocasiones de gol del Celta tres goles, cuatro ocasiones del Rayo 0 goles eh, bueno, pues, eh, ese punto de suerte que estaba teniendo el Rayo o sea el Celta antes de del último mes ha, lo ha retomado, le pasó en el Sadar que hubo una decisión controvertida que le benefició, hoy ha habido una decisión controvertida que también la ha beneficiado y luego ha habido un punto de suerte que lo ha tenido y y ha conseguido eh, doblegar el, el marcador cuando estaba igualado. ¿no? Yo creo que el Celta gana tranquilidad. El Rayo acumula dos partidos seguidos fuera de malas sensaciones después de lo haber visto en Cádiz. Y bueno, a ver cómo, cómo transcurre la, la próxima semana y cómo, cómo se da. Pero yo creo que se van asentando los objetivos para el Celta. Y, y el Rayo pues, está más cerquita de de lo que su presupuesto dice, ¿no? Que será pelear por conseguir la permanencia y no estar peleando por Europa.
1: Eso sería lo suyo, lo lógico, pero es que el rey lleva dos años sorprendiendo a propios y a extraños. Gracias, Arrasti. Venga, un saludo. Y el árbitro, ¿qué tal estuvo Pulido Santana, señor Pérez burrul
6: Pues bien, Canario está este año con una buena temporada, siendo su primera, ¿no? Es, una, es un árbitro muy, muy tranquilo, que se le ve que disfruta de estar en primera y lleva bastante bien los partidos. Yo esas jugadas como la que tú comentabas es que creo que cuando los jugadores están con los brazos amarrados atrás, aunque les toquen un poco el, el, el brazo, pero ya tienen la voluntad de tener los brazos atrás, ¿no? Entonces no, no creo que den para, para pitar penaltis.
1: Y ahora me estalla Iglesias Villanueva.
6: Ahora sí, otro debutante A ver cómo, cómo se va ¿Cómo acabamos el Es verdad el que, que el sábado está siendo un poco
1: eh, Serie B, ¿no? Árbitros no muy conocidos, no muy mediáticos
6: Pero los están bien Antes ha pitado Isidro o sea, Yo creo que es la, igual que le pasa a Arbeloa que los, Ahí hay 3-4 árbitros Que están un poco en el segundo escalón de, en un segundo peldaño Que creo que están haciendo una buena temporada pues bueno, Están es por lo menos siendo tranquilos Estos Pulido y iglesias que han subido este año Pero llevan muchos años en, en Segunda división, han estado muchos Entonces se les nota que ya tienen un, un pozo
1: Mira, ahora sí te, te voy a tomarte un bocata
6: Pero es, ahí vamos, perfecto <risa> hasta Venga, amigo, hasta ahora.
1: Venga, Y el mejor, te tenemos que buscar Al futbolista de socios.com
2: Lo buscamos, lo buscamos Y lo encontramos seguro Ya sabes que socios.com es la plataforma De fan tokens donde los fans Pueden acceder, oye, al día a día De sus equipos ¿Por qué no, eh? ¿Por qué no? Decídelo, entra en socios.com y entérate.
1: Ribeiro, ¿con quién te quedas?
3: Pues nos quedamos con Iago Aspas, que aunque tenga molestias en la espalda, como decía Quintana, eso es porque siempre se echa el equipo a la espalda y marca golazos como los de hoy. Doblete del delantero de Moaña para sentenciar al Rayo Vallecano y firmar esta tremenda victoria para el Celta. Ahí está el mejor, Iago Aspas.
1: Gracias, José. A vosotros un Gracias abrazo. a Ricardo, a Miguel Quintana, a Jessica a Figueroa, a Rodrigo Rasti y a Alfonso Pérez Brull. Ellos nos explicaron, nos contaron este Celta 3, Rayo Vallecano 0. Marcador.
9: Estás escuchando Marcador con los Pablos.
17: Hola amigos, esta temporada en Paralelo 20 de Radio Marca hemos incorporado a la Chet María Jiménez La Torre para darle a la gastronomía la importancia que tiene cuando hacemos un viaje. Y también a Joaquín del Palacio, geógrafo y periodista televisivo que cuenta las cosas y viaja con los sentidos. Ya sabes, los domingos a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Paralelo 20 con Marcial Corrales.
13: Ese soy yo.
1: 8 y 37, antes en Canarias. Venga, último partido del sábado. Oh, ¡Qué partido! Partidazo. en Estalla Valencia Osasuna, que aquí no pase nada, marcador. ¡Vamos
2: a contártelo! Este Valencia Osasuna, el último partido del sábado en primera división con Pepe Serer, con Álvaro Monriquetti, con Enrique Martín Monreal... Con el arbitraje de Alfonso Pérez Borrol, los cables los ponen Mestalla, Pascual Zamora, Luis Cortés con el inalámbrico y los detalles, canta cuenta los goles, desde Valencia para el Mundo, Javi Lázaro.
17: ¡Hola Lázaro, muy buenas! Saludos López,
2: cordiales, Juan Arena, bienvenidos
17: todos al campo de Mestalla. ...una cita con la urgencia, una semana más... ...de quien siente que se está jugando la vida... ...y eso obviamente nos referimos para los locales... ...que mientras miran de reojo lo que hacen el resto de equipos de abajo... ...y son conscientes ya que sin sumar... ...va a ser imposible salir de unos puestos que ya... ...ocupan los de Rubén Baraja... ...el examen de hoy viene con la difícil tarea de saber... ...con qué equipo se van a enfrentar... ...y hasta qué punto los de Yagoba... ...sienten el hambre de la pelea europea... ...en la que están absolutamente metidos... ...es verdad que con la Copa de Fondo podría conllevar algún despiste y lo cierto es que sería interesante ver cómo van respondiendo estas próximas semanas hasta el partido de vuelta, porque para más de uno, este duelo de hoy representa la pelea del equipo Revelación contra el más decepcionante. Podríamos dudar con el Sevilla, que hace dos semanas vio cómo los rojillos acabaron llevándose los tres puntos del Sánchez Pijuan. Así que deben aprender de esto los de Rubén el Pipo Baraja. Con la polémica arbitral de fondo, perjudicados ambos la última semana, trataron sus reivindicaciones de forma muy diferente. Veremos qué pasa en la jornada de hoy con el arbitraje de Iglesias Villanueva. Arranca a las 9 con las protestas ya en la Avenida de Suecia, con clima primaveral. En este fin de previo a las fallas, pólvora luz, sorpresa y esperemos que algo de arte en el césped me estalla en este Valencia. Club Atlético Sasuna.
1: Así protestas, fallas, ambiente, lagrada, temperatura y 11 iniciales. No tiene que contar nada. Hola, Luca, muy buenas.
14: Saludos, López, Juan Arena, oyentes de Marcador. Cuando ya calienta los dos equipos sobre el verde de Mestalla, poco a poco... Va entrando a la gente en el estadio. Hoy se prevé, a pesar de las fallas, que va a registrar una gran entrada. El Valencia busca salir matemáticamente del descenso. Sasuna seguir soñando con meterse en Europa. Baraja recupera a dos jugadores clave para la causa. Gaya y Nico entran en la convocatoria tras recuperarse de sus lesiones. Por contra sigue teniendo las bajas por lesión de Cavani. Paulista, Jaume, Marcos André y Tony Lato. Con estos precedentes, el Pipo pone hoy en liza a mamar billy bajo palos. Línea de 4 en defensa con Fulke y Gallagher en los laterales. Ozcayar y Mouzcardia que en el centro de la defensa. Tridente en el centro del campo con Yunus Musa Hugo Guillamón y Andrea Almeida. 3 también arriba. Samu Castillejo no juega Lino. Si Justin Kluiver en la izquierda, en punta Hugo Duro por su parte. Yagoba Rasate acude con Peña como única baja para la cita. Rubén García se podrá vestir de corto a pesar de los problemas físicos que ha arrastrado en los últimos días. El técnico vasco también recupera al alicantino Nacho Vidal ex del Valencia para la causa. El once de Osasuna será el formado en el día de hoy por Sergio Herrera bajo palos. Línea de cuatro en defensa con Juan Cruz y Moncayona en los laterales con David García y Aridane en el centro de la zaga. 3 en el centro del campo con Pablo Ibáñez, el valenciano Lucas Torro y el ex del Villarreal, Moy Gómez, tridente ofensivo con Abde, Quique y el Chimi Ávila.
1: Hay mucho lío en la previa, Luco. Hay gente muy enfadada.
14: Sí, hay gente protestando, cientos de aficionados se han agolpado en la puerta del palco VIP del Estadio de Mestalla. Bien, es cierto que ya no es la reivindicación de la primera vez donde habían cerca de 15.000 personas, pero sigue habiendo protestas en la puerta del palco y también se espera pañolada y cánticos contra Peter Lim
1: durante el partido. Bueno, pues espero que solo se hable de fútbol. Fíjate es que la clasificación es terrible ¿eh? de, los, de los valencianistas. Osasuna es octavo, tranquilo, pensando en su copita... 34 puntos, más mirando hacia arriba que hacia abajo, pero es que el Valencia penúltimo, 23 puntos. Está, no muy lejos, a dos de la salvación. De hecho, si hoy gana, duerme fuera de los puestos de descenso, a expensas de lo que haga mañana Almería, Sevilla eh, y demás. Pero si no gana, se va a seguir complicando la vida a falta de 13. Hoy 13, mañana 12 jornadas para que termine la Liga. Solo quedan 13 partidos para el final. En 18 a las 9, las ocho en Canarias.
2: Ay, la ducha, el radiador del coche, los radiadores de tu casa también perdiendo agua. ¿Y si juntas el seguro de tu coche y el de tu casa? ¿Eh? Ahora con Línea Directa es posible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de ahorro garantizado, te regalan la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar. ¿Sí o sí? Vente directo a directa.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
9: El deporte
4: es nuestro. Radio Marca.
9: Marcador acoge de 7 a 8 de la tarde. Su informativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parre en Marcador.
11: Mañana,
14: Marcador. Mañana,
11: Radio Marca. Ahora, la radio. Radio
9: Marca te lo cuenta todo.
13: ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes. Ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
1: Bien, son casi menos cuarto. Las nueve las ocho en Canarias, Ahora arrancan dos partidos de la vigésima segunda jornada de la Liga CB de Baloncesto. Uno en Tenerife y otro en Zaragoza. Es el Tenerife y, eh, Juventud. Hola, Tomás Rodríguez, muy buenas.
15: Muy buenas, Pablo. Muy buenas a toda la gente de Marcador. Aquí estamos, a todo a punto de comenzar en el Pabellón Santiago Martín en Tenerife. ...en un partidazo por todo lo alto en la Liga ACB, ...en el que se ha convertido en un clásico en las dos últimas temporadas... ...hasta seis veces se enfrentaron el año pasado... ...tres van esta temporada, la última... ...en la Copa del Rey, en las semifinales, en un partido agónico... Mar- ...marcado por ese tapón final de Tim Abramaitis... ...que le dio el pase a la final al conjunto dinero. ...una previa además... Marcada por reconocimientos Han subido dos banners nuevos En el Santiago Martín hasta El techo del mismo, el del campeón De la Copa Intercontinental por tercera vez En su historia y el del subcampeonato De la Copa del Rey y también ahora mismo Carmelo Cabrera ha hecho Entrega a Gio Germanini del MVP Del Movistar del mes de enero Que es muy especial porque Con este se convierte en el jugador Con más MVP del mes en la historia De la liga se ve superando al, minicot, al mítico Tanoca Caber... Dejando todo esto a un lado, están ya los 10 protagonistas sobre la cancha de la Santiago Martín, preparados para un auténtico partidazo que desde ahora eh, ofreceremos en Radio Marca entre Lenovo Tenerife y Juventud de Badalona. Y en
1: Zaragoza del Príncipe Felipe, otro gran partido. Desde Zaragoza, Obradoiro. Hola, Paco Cotaina, muy buenas. Buenas
5: tardes, amigos. Desde Zaragoza, balón al aire en unos segundos en el cielo del Príncipe Felipe, donde se enfrentan dos equipos con objetivos muy claros de los que depende el sacar o no este partido. Los visitantes, el Monbuso Bradoiro, a solo un partido de los puestos que dan a día de hoy derecho al playoff y los visitantes, Casa de Zaragoza, con siete victorias, con eh, la necesidad de sacarlo para salir todavía más del hoyo que da eh, el miedo, el riesgo a entrar en puestos de descenso. Acaba de iniciarse el partido 0-0, solo 15 segundos en este Príncipe Felipe. En
1: tenis, Indian Wells está jugando ahora mismo Pedro Martínez ante el canadiense amigo de Juan Arena, hoy era de momento no va las cosas mal para el español, 3-2 le ha roto el servicio al pupilo de Tony Nadal, 3-2, ahora 30-40 punto de break para el canadiense a eso de las 4 y media de la madrugada en Movistar vas a poder ver el partido entre Carlitos Alcaraz y Kokinakis, el australiano ha dicho que es súper fan del murciano que eh, corre como un rayo que es rápido de la leche y que siempre que puede lo ve por la tele así que es bastante fan del tenista que si gana los dos próximos torneos y sin Djokovic en Estados Unidos por ese, esa negativa a vacunarse contra la COVID-19 volverá al número uno del mundo justo antes de la gira de tierra cuando empiece los torneos de Roma, Monte Carlo, Barcelona, Madrid mmm, y París, evidentemente, que es el gran objetivo tanto de Carlitos como, por supuesto, de Rafa Nadal. En 12 empieza lo de Mestalla.
8: Buenos días, soy la doctora Cantanaya. Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar. No, no, eh...
14: no, se preocupe. Tiene usted toda mi confianza, porque para mí es como si fuera mi hija. Que lo sepa, mi hija.
8: Mm, ya... Va, vale.
9: Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser padre. Llama ahora al 900-100-304 o entra en SecuritasDirect.es.
8: Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León Híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta ECO por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 6.690 euros. Infórmate en cuproficial.es.
2: ...la sirena que va a empezar el turno de las 9 de la noche... ...faltan 10 minutos y tenemos partido en primera y en segunda... ...en segunda división, recuerda, Unión Deportiva Las Palmas Málaga... ...en primera
1: tenemos un Valencia Osasuna. ¿Qué hacen los futbolistas valencianistas y rojillos en el césped... ...o en el vestuario desde abajo, Lucón? Pues el Valencia se acaba de retirar al
14: túnel de vestuario... ...mientras tanto Osasuna calientan los suplentes... ...que no saltarán en el día de hoy de inicio contra el Valencia Club de Fútbol... ...pero ya Pivo Baraja ha retirado a los suyos también a los titulares, en este caso Yagoba Arrasate a punto de comenzar el partido de Mestalla la
1: grada qué tal pinta tiene?
14: Pues por ahora más o menos bien, porque es cierto que todavía quedan unos minutos 10 para que lleguemos al comienzo del partido Cada vez se va llenando más, hay que entender que hasta el inicio del partido muchos no entrarán porque siguen protestando en la puerta del palco VIP del estadio de Mestalla Así que a pesar de las fallas, yo creo que hoy Mestalla...
17: Vamos eh, a verlo, eh el público... yo, yo tengo, yo tengo el run de que las fallas pueden afectar a, a la gente que venga hoy pero es verdad que, como dice Luco, eh, ante las protestas que, además, invitan a apurar para entrar, vamos a ver en el minuto uno cuánta gente, cuánta gente está ya, ya en este campo.
1: Yo confío. Fíjate, Javi, eh, Luco, que a mí, a, y, sin estar en Valencia, eh, eh, hablo, hablo de oídas. Si el Valencia fuera octavo, qué sé yo, sin problemas clasificatorios, a lo mejor sí afectaban las fallas a Mestalla. Pero los wow. valencianistas saben que a ver, yo, saben yo que, que no a a puede a jugar ver. este año porque como juegues vas a segunda.
14: Sí, yo sí. creo que hoy eh, va a haber una buena asistencia Además el Pipo Baraja eh, Que no suele ser eh, pues muy activo en redes sociales Hizo un post en Instagram También Twitter reclamando que la gente estuviera aquí También en rueda de prensa También el club con el lema Hoy juega Mestalla eh, Para que la gente viniera Y yo creo que va a haber una buena entrada Ahora que va a haber aquí mil personas Tampoco Pero que se acercará a los 40.000 Yo voto porque sí
17: Nos quedan 10 minutos para saberlo O sea que estamos ya cerquita Quedan 9 para llegar a las 9 Ya se retiran los futbolistas López, o sea que Dentro de muy poquito los veremos aparecer por ese túnel de vestuarios de este campo de Mestalla
1: Que veremos a ver cuánta gente acoge en la jornada de hoy A ver, nuestros tótems del valencianismo Hola, Pepe Siner, muy buenas
18: Hola, buenas noches
1: mm, Lo primero, sensaciones
18: Bueno, sensaciones... Eh es otra final y de aquí a, la, a que acabe la liga sabemos que los partidos eh, son muy muy importantes muy importantes además eh, con el añadido de que los que están por ahí cerca de ti están ganando o empatando todos por lo tanto no te queda otra que, que, que seguir y sobre todo en casa sumar tres puntos sabemos que son rivales muy difíciles lo era contra la Real y contra Sasuna pues va a ser un partido muy 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 complicado pero bueno es que no te queda otra ser solidarios aprender de lo que lo que se sí fue el otro día contra la Real Tienes mucho cuidado con el balón parado eh, y aprovechar, pues la velocidad de Cuiver o todas estas cosas que bueno que, que te tienes que dar cuenta que tienen que sumar y que tienes que que, que te, van a, te van a dar cosas positivas. Pero por lo demás, eh, te digo, sobre todo, ser solidarios y, y pensar que el, que el equipo está por encima de, de, de todo y de todos.
1: Eh, Pepe, a ti te salieron los dientes en un vestuario de fútbol. Eh, que te salieron los dientes y llevas toda la vida en un vestuario de fútbol. Sí. Eh, un jugador, claro, es que comparas Elche, Cádiz. Eh, Valladolid, Getafe Equipos que más o menos están acostumbrados a estar abajo ¿Un jugador de la Valencia puede sentir miedo? ¿Miedo?
18: Bueno, yo en mi época quedamos octavos Y, y parecía que se acababa el mundo macho. Imagínate si íbamos a estar en, ahí abajo Digo yo que hubiese es sido insoportable es verdad, es verdad que la presión en un vestuario es, es complicada, sobre todo cuando hay gente joven
1: Sí, p- presión sí, o sea, presión austral sí, Pero no, miedo... No.
18: Miedo no, quizá no. un poco de ansiedad Y eso sí que se demuestra Cuando, sobre todo Estás aguantando resultados, estás porque aguantando... Si, si sientes
1: miedo, estás perdido. No, o sea, miedo, si, si 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 no. Yo creo que miedo, miedo o... profesional,
18: yo no quiero que tenga nunca miedo. Sí, un poco de ansiedad, un poco de nerviosismo, un poco de inquietud. Eso jamás es normal, porque sabes que, que, que si no ganas o, o no sumas, es, es complicado. La situación sigue igual de complicada. Y encima, la siempre lo digo, lo he dicho porque es la realidad. Viene una situación en teoría cómoda. Antes del Mundial estaba en una situación muy cómoda. Sí, sí, sí. Y de repente se ha visto inmerso en... en, en Vamos, en una situación delicadísima, muy delicada. Claro, al no estar acostumbrada, pues encima los que estaban ahí ya vienen sufriendo, ya vienen sufriendo de, de esa manera, ¿no? como diciendo, oye, Cádiz, Jeta, todos estos equipos están en una situación complicada hace tiempo, pero Valencia se ha metido de lleno ahora. Y claro, eso hay que asimilarlo también y la gente es joven, y la gente cuesta. Pero yo miedo no creo, no creo que tenga.
1: Álvaro bonriquetti muy buenas Pablo López, ¿qué tal? Muy buenas
18: Sensaciones
19: Bueno, muy negativas, sinceramente Esas cuatro derrotas en los últimos cinco partidos Hacen muy complicado ser optimista con, con el Valencia Es verdad que ese arranque de rabia que, que pudo surgir Después de lo del Camp Nou Después de ese atropello arbitral de, Tras no señalar el, el claro penalti pues puede, puede generar un poquito de, de, de orgullo, de amor propio y de, y de ganas de revancha en el vestuario pero desde luego que las sensaciones son, son muy malas pese a esa victoria que consiguió Baraja en Mestalla en su primer partido ante la Real Sociedad. La verdad es que el equipo tiene que empezar a demostrar que además de ganas de quedarse en primera tiene fútbol suficiente para quedarse en primera porque hoy viene un equipo como Osasuna que, que ya ha demostrado que fuera de casa también puede hacer grandes partidos, lo hizo en el Sánchez y ganando a, a todo un Sevilla y vamos a ver porque yo sí que le aplaudo a Baraja la valentía de incluir a Justin Kluivert en el once inicial, se venía reclamando más protagonismo para el neerlandés, bueno pues hoy lo vamos a ver como titular, a ver si responde porque es un futbolista que tiene capacidad de hacer goles y a ver qué tal se le da al equipo en este último encuentro sin Cavani, porque todo apunta que Cavani volverá para el fin de semana que viene en un estadio, el Civitas Metropolitano, en el que tampoco va a ser fácil para el Valencia sumar, así que si no lo hace hoy, difícil, complicado.
1: Extiendo la pregunta a la grada. El valencianismo, Bonri, tiene miedo.
19: Sí, sin duda, sin duda. Hace ya varias jornadas, ¿eh? hace ya, hace ya mucho tiempo que el valencianismo ve el, ve el descenso como una posibilidad real. No solo por lo ¿Tú, mal tú que ¿Has fu-
1: visto a Valencia en segunda?
19: Eh, no, yo no, yo era, visto, no, 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 yo nací en el 86, acababa de, eh, justo ahí ascendía de nuevo a Pero primera estoy, división. Estoy, estoy. Sí, sí. Eh, iba a decirte que, que, no es solo por las sensaciones futbolísticas, sino por, por lo mal gestionada que está la entidad porque ahora mismo el Valencia es un equipo sin rumbo es un club eh, que no tiene nadie al volante un ejemplo de ello otra vez más es la llegada del equipo ya me estalla a mí que no me cuenten fallas que no me cuenten nada por yo no sé si cuarto quinto partido consecutivo el Valencia no puede acceder tercero, al estadio, tercero tercero no puede acceder al estadio por la puerta principal donde se le prepara un recibimiento a la altura de las circunstancias que está viviendo el club si ni siquiera el club es capaz de organizar algo así pues sinceramente es una muestra más es una muestra más de que este club ahora mismo no tiene absolutamente nadie al volante, a nadie. Hay una, fra- hay una
17: frase, López, que me a gusta nadie. mucho, que, que, que es bastante común en Valencia estos días, que es que eh, la gente tiene asumida que la continuidad de Meriton supone que algún día el equipo se irá segundo. Entonces la frase más repetida es, total, si no es este año, será el que viene. ¿no? Aquí lo importante es que se vaya ah, el actual bueno. máximo accionista,
1: porque si no es este año, o sea, será hay el hay que, viene", gente ¿no? que firma el descenso, con tal de que se alarguen estos.
17: Bueno, pero, pero pero yo siempre respondo lo no, mismo ¿eh? mayoritario, no, pero hay
1: mucha gente que no,
17: no hay nadie que te asegure claro. que si claro, el equipo claro. se va a segunda, este señor se va Yo os lo digo siempre porque ¿Sí? parece que hay gente que relaciona una cosa con la otra
19: Hay otra cosa relacionada con esa hipótesis No hay nadie que te asegure que si el Valencia se va a segunda No se convierte en un Zaragoza o en, o en un Málaga
17: No, no, y que el Valencia pues económicamente es, depo, está, peor pa, peor está para, bajar, o, pa, para bajar y subir Todo lo que no sea bajar y oh, subir me claro, me claro. Ec- Económicamente el Valencia Club de Fútbol, dos años en segunda creo que no vive
1: dos años complicados de la Liga, ¿eh? Ah, sí, el, 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 el fondo de este. compensación sí, 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 y todo sí, sí. esto eh, el, el papel de Osasuna, la situación es completamente diferente Enrique Partido Monreal, muy buenas
18: Hola, muy buenas
1: Mucho más tranquilo, menos nervios, pensando <risa> en el Athletic en la Copa del Rey En la que está a 180 minutos de hacer historia Y, hombre, no voy a decir que es sobre la Liga ni, ni muchísimo menos Pero, joder, vamos, todo lo contrario, ¿no?
18: ...sí, todo lo contrario, pero estaba escuchando muy atentamente... ...con toda esa película que estabais contando... ...que yo ya la he, ah. la he filmado durante muchos años... ...que hemos estado ahí en el barro... ...tú, que tú si, has sido Spielberg... ...claro, que si bajamos, que si hasta la última jornada... ...en la que nos salvábamos y tal... ...pero bueno, yo tengo que decir una cosa... Eh, ...yo vi al Valencia el día de la Real... Y ahí vi que ese equipo, ese día, tuvo un instinto de supervivencia muy alto. Y si hoy tiene o es capaz de poner ese ese nivel o ese instinto, eh, tendrá posibilidades de sacar el partido adelante, dentro de la dificultad que que es eh, enfrentarse a Osasuna, un equipo muy competitivo, que seguro que lo va a poner poner complicado.
1: Vamos a escuchar la grada de Mestalla, a ver... Si creen o no creen, como cantan el himno.
14: partidos del Valencia Club de Fútbol en esta última temporada y ya bueno eh, yo creo que no está ni mucho menos lleno me está pero sí que presenta una buena entrada mucho Mestalla. mejor entrada de la
17: que yo esperaba ¿eh? claro, claro, para ser claro. concreto mucho mejor mucho mejor ¡Hombres de poca fe <risa>
1: Bueno, eh, recuérdame los 11 rápidamente, Javi, porfa. Venga,
17: vamos con eh, Osasuna, vamos a bajarnos un poquito para no saturar demasiado. Venga, con Sergio Herrera bajo los palos, con Moncayola Aridane junto con David García y Juan Cruz en la línea de cuatro por delante. Lucas Torroco escoltado por Pablo Ibáñez y Moy Gómez. Abden izquierda, con Chimi en derecha, con Quique García como referencia goleadora en el Valencia. Yorima Marsdasvili, guarda meta
4: titular con Fouquier, con Sen, con Diakaví eh, y con Gallá en su vuelta en la línea de cuatro. Y